1: i denne lille serien på Bibelkvarteret om bønn og vekkelse skal vi i dag se på det som har blitt hetende The Second Great Awakening. Den vekkelsen skjedde både i Amerika og i England fra 1792 og fram til 1830. Før vi grunner og ser mer konkret på den vekkelsen så skal vi bara lese noen vers fra Ezekiel. Kapitel 22, vers 30 og 31. «Jeg har lett blant dem etter en man som kunde bygge opp igjen muren och stille sig i murrevne for landet, så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet någon. Så øser jag ut mitt sinne over dem. Med min vredes ill gjør jeg på dem. Jeg lar deres gjerninger komme over deres eget hode, sier Herren Gud.» Så her hadde folkets gjerninger påkalt Guds vrede. Og Gud sa at, at hans sinne var tent, og hans vredes ill var tent. Men Guds hjerte var egentlig å spare folk, og han leter etter folket, i folket etter en man som kan stille sig i mureavnet til forsvar for landet. Men fordi han ikke finner noen, så kommer straffen for deres egne gjerninger over dem. Men Guds hjerte var å holde den dommen tilbake, den fredesillen tilbake. Bønn er å stille sig i murrevne for landet. I bønn så ber vi om at Guds rike skal komme, og at hans vilja skal skje på jorden som i himmelen. Så bønn er å ta tak i det vi vet er Guds vilje, han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så ber vi i tro med det. Her fant ikke Gud noen, og derfor eh, rammet eh, straffen for deres egne gjerninger dem. The second great awakening den skjer om lag to generasjoner etter the great awakening som vi så på den første sesjonen. Den, den første uh, awakening skjedde fra ca. 1730 til 1740, og her har det gått en 50-60 år. Og situasjonen er at uh, igjen er tilstand dålig, både i samfunnet og i kirken. Kirkene er i ferd med å forgubbes. De som ble frelst i The Great Awakening har ikke lykkes med å nå de kommende generasjonene med evangeliet og vinne ungdommene og barna for Gud. Og det som skjer da er jo unngåelig at kirken forgubbes. Og det, det var opplevelsen i de ulike kirkesamfunnene, at de faktiskt holdt på å dø ut. De, de mistet medlemmer, ingen ble med frelst, ungdomsgenerasjonen var borte. Voltaire, en av ideleverandørene i den franske revolusjonen, sa kjapphøyt at «om 30 år er kristendommen borte». Og fra den franske revolution så lev det sand penger til Amerika forå oplyse de med eh, oplyse i med antikristligere verdier. Og der detet præge i Amerika. På Princeton, et eh, universitet som har betsttorrtet av kristenne under den første vækkelsen, så vi en undersøkkelse at man fant bara to personer som kalte seg kristne. Og på det samme universitetet så hadde de startet en forening for bandskap og grovt og dårlig språk. Og I den foreningen var det bare fem av studentene ved universitetet som ikke var medlem. På Harvard Universitetet så fant man ikke en eneste troende. Fordi disse antikristelige ideene fra den franske revolusjonen hadde fått eh, tak. Og i USA generelt så var det sånn at av 5 millioner innbyggere så var 300 000 av de alkoholiserte. Det var en seksuell umoral som var utbrett. Det var utrygt for kvinner å ferde seg alene ute. Det var en lovløshet som preget samfunnet og kirken var svak. Og så kommer da denne forandringen, denne vekkelsen og vi kan spørre oss, hvordan skjedde det? Jo, det skjedde gjennom en bønnebevegelse. Jonathan Edwards som stod i vekkelsen under The Great Awakening på 1740-tallet han, han var for det første en, en stor teolog men han stod også i og han skrev en bok, eller et, et hefte, og det heftet hadde denne titelen. Et ydmykt forsøk på å framme eksplisitt enighet og synlig enhet blant alt Guds folk i ekstraordinær bønn for religiøs vekkelse og utbredelse av Kristi rike i henhold til løfter fra skriften og profetier om den siste tiden. Det var jo en utrolig lang og innholdsrik titel på en bok, men dette var altså en bok eller et hefte som kalte til «Ekstraordinær bønnforvekkelse». Med andre ord, at du ytet en ekstra innsats, enten det var å være oppe hele natten og be, stå opp tidlig om morgenen for å be, eller hoppe over et måltid for å be. Og dette var noe som Edwards kalte til i lys av situasjonen. Denne boken blev spredt i England, og det førte til at det ble donnet et nettverk av bønnemøter på tvers av England. Det inkluderte mange forskjellige kirkesamfunn, og man bestemte sig for at man ville be, sette av en dag i måneden og be om vekkelse. Og den vekkelsen startet i 1792 og berørte hele nasjonen. I Amerika så var det sånn at i 1794 så gikk der ut ett brev til alle kirkesamfunn med en oppfordring om å sette av tid, ekstra tid i bønn, hver måned. Og, og dette, dette kallet til bønn ble godt tatt imot, og det ble dannet et nettverk av bønn over hele nasjonen. Og så startet det en vekkelse i 1796, som var blitt en mer generell vekkelse i 1798. Og fra å opplever at vi er truet med å bli på si, utradert som vi, vi for gubbingen går sin gang, og snart er det ikke flere av oss igjen i det hele tatt. Fra å der, så blir plutselig kirkene nedrent. Det, det, det berettes om ungdommer som fikk syndenød på dansegulver, ungdommer som fikk syndenød på skjenkestedene, og de søkte til kirken, og dette er berørte Hele nationen Amerika. Att ta exempel, har vi fra Kentucky. Kentucky var en stat som på ett speciellt måte var präglat av lovlöshet. Det där hade det varit en rättsak där rapporterades det på 5 år. Så det var på något sätt en platsen där du dro om du hade begått en allvarlig kriminell handling. Då kunde du flykte till Kentucky. Där var det en liten risiko för att någon ville straffe straffeförfölja dig. Det var en ugudelig plass, en rå plass. Der var det en pastor som het James McGrady. Han var en skotsk ere, og han var pastor for tre små menigheter. I en parentesbemerket så, så sies det at han var kjent for utseendet sitt. Ikke fordi han var spesielt pen, men heller fordi han var mindre pen. Og folk tenkte det at den mannen forkynner, han må jo virkelig ha noe å si folk går for å høre på han. Uansett, han fikk menigheten til å be for sig, 30 minutter hver lørdagskveld og hver søndagsmorgen at Guds kraft skulle være over han når han forkynte. Som sagt, han var pastor for tre små menigheter, og vinteren år 1800, 1800 så tilbrakte de den i sorg og i sukk og i tårer fremfor Gud på grunn av av forholdene i staten. Og så skjer det da at utifra denne nøden og utifra denne bønn og disse tårene i bønn, så i år 1800 så bryter det løs en vekkelse. Og plutselig så strømmer folk til. Og det er både 10 og 15 000 mennesker som kommer for å høre evangeliet forkynt. Og mange, mange blir frelst. Så det er et eksempel på noe av det som skjedde i denne vekkelsen «The Second Great Awakening». Det var fantastiske ting, fantastiske resultater ut av vekkelsen. Eh, Kristene var i stor grad medvirkende til å sørge for at slavehandelen opp opphørte. William Wilberforce, som var en av de helt centrale i det, var en kristen mann. Eh, Skole for alle, almen skole, var en idé som det borret frem av Kristna. kristene. Tidligere hadde utdanning og skolegang vært for de rike og privilegierte, men kristene løftet fram tanken om almen skole. Bibelen blir alment tilgjengelig for folk flest. De første amerikanske misjonsselskapene blir startet i denne perioden. Och det var en en skicklig veckelse på universiteten i Amerika. I 1860 i Midtvästern så var det 180 universiteter, och 144 av de var startat av kristna så i så kan vi se si at både i, i Storbritannia eller England og Amerika så ble disse store vekkelsene startet gjennom et bredt bønneengasjement i Guds folk.
0: Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vill osså findne mer stoff på sennep.net som gerdag inspirationeller att föler Jesus i kverdagen Innehålle på Sennep är gratis och tillgänglig for alle Take et ære ekonomisk stötte fra kricent nätverk, männiheter och enkel personer Du kan ocksåså hjälpa oss ved å be för oss del innehålle gårs med venna och bekäte Rater podcastan i den podcast äppen du bruka eller jag har ge en gavebb vips vipsnummer 54 66 68 Takk for at du lytta til Senept.